0: La Despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez. Un saludo muy cordial y bienvenidos un día más a este programa... ...que con tanta ilusión les presentamos una vez al mes. Bienvenido también un día más a José Luis López... Co-presentador, gran cocinero de nuestra despensa.
1: Buenos días, Mónica.
0: ¿Qué tal? ¿Se nos ha pasado este mes eh, volando?
1: Eso es buena señal, si se pasan las cosas volando... ...es que disfrutamos haciendo lo que hacemos.
0: Volando y además con muchos ecos de nuestros oyentes... ...y hoy con un, una compañera especial, una acompañante de lujo.
1: Muy especial.
0: Tenemos con nosotros a Juncal Lumbreras que es eh, bueno presentar a tu José Luis.
1: Es una amiga personal hace muchísimos años y compañera en muchas de las aventuras que hemos tenido.
2: Uh -huh.
3: Así que
1: para mí es un honor que pueda participar y aportar lo que sabe que es mucho en el programa de hoy.
2: Buenos días, encantada. Bienvenida, bienvenida muchísimas y, gracias.
0: ¿Qué te ha hecho, aparte de José Luis,
2: Venir aquí, ¿te gusta el tema de la cocina? Me encanta, me encanta el tema de la cocina, pero además eh, más culpa ha tenido José Sí, Riz. sí, en mi caso sí, de sí. hacer el programa también. También, ¿eh? ¿verdad? Sí sí, 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 lo podía imaginar.
1: Asumo la culpa que me echáis entre las dos.
2: Tiene ese don.
0: Y como decíamos, hemos tenido muchísimos mensajes desde el primer programa, que nos habéis escrito al correo de la despensa de Betania arroba .es. repito la despensa de Betania arroba .es. también vamos a pedir ayuda a Juncal para que eh, os transmitamos el agradecimiento a todos los oyentes y escuchar lo que
2: nos habéis dicho. Pues el primero ha sido Aitor que nos escribe y nos dice que por favor seguir adelante por más tiempo en Antena durante todos los años Bueno, muchísimas gracias Aitor,
0: acabamos de empezar así que algo de tiempo está. Solo Dios sabe cuánto, pero nosotros con ilusión estamos. También nos ha escrito Marisa, nos ha escrito un correo larguísimo. Encantada del programa, que bueno es. Tengo miles de recetas, estoy apuntada a muchos eh, newsletters, Instagram, etcétera. Pero el programa con una vez al mes dice es suficiente para poder practicar, y vaya, se si ha practicado. Nos ha dicho que precisamente ha hecho las albóndigas de verdura del programa anterior, y, y es que le adapta las recetas a su hijo, que al ser, eh, bueno, es discapacitado y tiene muchísimo peso, bueno, y tiene que adaptarlo para hacerlo lo más saludable posible, y que coma estas verduras que a veces a los chavales les cuesta mucho eh, tomar. Y, y también ha hecho o va a hacer una prueba con esta receta en vez de, de eh, albóndigas de hamburguesa de verdura. Así que estamos deseando, Marisa, que nos cuentes si la experiencia te, te ha salido bien. También nos ha mencionado que en vez de, de pasarlas por la sartén, las ha puesto en el horno. Y ha dicho que eh, supone que en la freidora de, la, de aire también se podrá se podrá hacer. Pues eh, supongo que sí. José Luis, ¿tú qué opinas?
1: Las recetas son recetas abiertas para que la gente aporte lo que, lo que sea necesario de su sabiduría. Uh -huh. El horno es muy buena opción siempre para la eliminación de la grasa. Y la freidora de aire... Pues, es un horno pequeño. Es... ¿Qué más mensajes hemos recibido, José Luis? Tenemos el mensaje de Rosa que nos dice He escuchado vuestro primer programa y me ha gustado mucho. Os quería hacer una sugerencia para cuando la comida sale salada, se echa en la olla una patata entera lavada y sin pelar, se deja un ratito, se saca y se tira. Vaya. Gracias a Dios nunca me ha salido un guiso salado, pero si sí lo han hecho en mi presencia y es cierto.
0: Uh
3: -huh. Os
1: deseo mucha suerte y puedan emitir muchos programas en esa emisora que acompaña y ayuda tanto.
0: Bueno, también es cierto que tirar una patata es mejor que tirar toda la comida. Correcto. O que tener que hacer el doble de comida para que compense la para sal. Para que compense, sí.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Más mensajes, Juncal? Pues también nos ha escrito Jorge Alberto Pérez, que nos dice que lo ha escuchado desde la mitad, pero que le ha parecido genial, muy ilustrativo y apetitoso. Os da las gracias, Mónica y José Luis. Y además... Nos eh, saluda, bueno, saluda desde Boston, es, eh, nos ha escrito un correo rápido para decir que le ha encantado este primer programa de La Despensa de Betania, que le parece una gran idea y además que ese mismo día nos dice que hizo los espaguetis a la munilla para su mujer e hija. Dice que hay mucho material y mucho para disfrutar, que le encantaría que en un futuro pues aprender sobre recetas históricas que fueron inventadas Ajá. en los monasterios tomamos nota exacto y además también eh, nos hace una sugerencia y nos dice que no hay nada malo hablar de, de vinos Bueno pues también tomamos nota de ello la Así verdad que nos, nos saluda de en español un español perdido en Estados Unidos que disfruta mucho de todos los programas de radio maría España
0: lo que está claro es que temas hay para tener un programa de cuatro horas seguidas y poder estar todos los días. Eso Pero bueno,
2: poquito a poco,
0: que acabamos de empezar y tomamos nota de todas las sugerencias y recordamos cuáles son los medios a través de los cuales os podéis poner en contacto con nosotros.
2: Pues hay un correo electrónico que es la despensa de betania@radiomaria.es. Ese es uno y si todavía os gusta escribir
0: cartas a mano podéis mandarla a
1: Paseo de Lanceros número 2, primera planta, 28.024 de Madrid.
0: Poniendo en, el, en la dirección la cocina, la cocina, yo estoy con la cocina la despensa de Betania y Asociación Radio María para que nos llegue a nosotros. Y si lo que queréis hacer es volver a escuchar el programa podéis escucharlo en el podcast de Radio María o pedirlo en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También podéis acercaros a, eh, a esa página web www.radiomaria.es además de para el podcast para hacer la petición de dicho programa. Así que vamos a comenzar y lo hacemos con El Editorial. Y hoy tenemos con nosotros al Padre Ignacio María Fernández, que en Radio María dirige el programa de Iglesia Viva dedicado a la pastoral social. Y seguro que nuestros oyentes saben que recuerdan que en cada programa empieza con una pregunta culinaria. Así que no teníamos más remedio que pedirle que nos acompañara en alguno de los programas. Y hoy le tenemos aquí.
4: ...pues muy muy buenas... ...dirán ustedes que, que... qué es esto de la cocina y la fe y la iglesia en Radio María... ...pero si tenemos un poquito de perspectiva... ...hay muchas cosas en común... ...cuántas cosas técnicamente hablando ha aportado el monacato... ...o incluso las cocinas del Papa... ...a la cocina... ...aunque a ustedes les parezca increíble... ...pero lo del Baño María y la salsa verde... ...salió de las cocinas del Vaticano... ...pero hoy nos ocupamos de la berenjena... ...y yo he estado pensando... ¿En qué nos puede ayudar ver una berenjena nuestra vida de fe? Yo quisiera compartir con ustedes cinco cosas rápidamente. La primera, hay cosas en la cocina que son muy delicadas. Uno cuando pela fresas tiene que andar con cuidado que si no hace puré. O cuando manejas los huevos se pueden caer y romper. Pero una berenjena se puede coger con fuerza, ni se rompe ni se va a dañar. Y yo creo que eso es lo que está pidiendo Cristo de nosotros, que nos abracemos con fuerza a Él, que abracemos con fuerza su cruz y su resurrección, que seamos capaces de decir, como decía el Padre Arrupe, amén para el presente, aleluya para el futuro. La segunda cuestión, el color, ¿verdad? Una berenjena tiene una parte morada y una parte verde, la de un, el extremo verde, ¿no? Ese verde que es el tiempo ordinario, es el tiempo del día a día, es el tiempo del caminar, ...de convertir las cosas ordinarias desde el amor de Dios... ...en cosas llenas de novedad... ...porque cuando uno crece en el amor... ...cada día las personas, las circunstancias y las experiencias... ...se vuelven nuevas... ...porque en la medida en que incrementamos el amor... ...todo cambia... ...y está el morado, el morado de la esperanza... ...el morado que nos habla de que el Señor... ...no nos va a dejar tirados... ...de que la palabra que pronuncia una vez Dios... ...la pronuncia para siempre... Una tercera cuestión que yo quisiera compartir con ustedes es algo que yo aprendí de un cocinero cordobés. Las berenjenas, para que pierdan el amargor, se meten en agua, si es posible agua fría, y si es posible con cubitos de hielo, y se las tiene y metidas unas horas y sueltan el amargor. También nosotros necesitamos sumergirnos en la experiencia del espíritu, para soltar nuestros amargores, nuestras durezas, nuestras asperezas, para soltar todo aquello que convierte nuestro corazón en un corazón de piedra y no en un corazón de carne. La cuarta sugerencia. Las berenjenas se pueden guisar de muchas maneras, ¿no? Rebozadas, asadas, en, de mil maneras. ¿Cuántos caminos hay para la fe, verdad? ¿Cuántos caminos hay para expresar, vivir y manifestar el gozo de ser creyentes? Y una última. Nunca se olviden del trabajo del agricultor. Nunca se olviden de aquel hombre que sembró, abonó, regó ...y cosechó esas berenjenas... ...no se olviden de el sudor y el trabajo que costó... ...que lleguen a nuestra mesa... ...valoren el trabajo de la gente del campo... ...valoren el trabajo de esas personas... ...que trabajan al sol o al frío... ...a la lluvia o al viento... ...valoren el trabajo de esas personas... ...que como están lejos... ...y como no las vemos... ...tal vez nos pase como muchas veces nos pasa en la fe... ¿no? ...aquello de... ...bueno, como eso está ahí... ...me olvido de ello... Piensen ustedes en que a través de ese trabajo, a través de ese esfuerzo, a través de esa dedicación, también el amor de Dios está llamando a nuestras puertas, reclamando que nosotros también amemos y sirvamos.
0: Agradecemos al Padre Ignacio María por acercarnos esta reflexión que desde luego nos ayuda a centrarnos y a no olvidar a quien llena la despensa de Betania y la despensa de todas nuestras casas. Eh, José Luis, con esta sintonía tan animada, tan acidilla, eh, tenemos que contar a nuestros oyentes eh, qué es lo que vamos a tener hoy. Así que, ¿por dónde vamos a empezar?
1: Vamos a empezar por la historia de la berenjena.
0: Y nos la va a contar, además, Juncal Lumbreras.
1: Correcto. Continuamos con la receta del día, uh -huh. que yo os diré de qué se compone.
0: Sí, porque nuestro gran cocinero José Luis eh, López, que no sé aficionado, quién es,
1: Aficionado, aficionado.
0: <risa> también se la ha he hecho probar a nuestros compañeros. Veremos también qué opinan. Eso es. Opinaré, opinaré también. Que la probé. <risa> ah, la has probado. Pues entonces, claro. Por supuesto, porque también la receta de hoy nos traía una salsa
1: muy rica de pesto. Un pesto casero.
0: Madre mía, ya estoy comiendo otra vez. Y...
1: Terminaremos con el desayuno de Santa Ildegarda.
0: Que se preparen nuestros oyentes, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero vamos a ver qué nos No es un
1: desayuno convencional.
0: No, no, no. Con Junca Lumbreras nos adentramos en la historia de la berenjena.
2: Bien, pues eh, empiezo contándos que la berenjena, que celebra su Día Internacional el 21 de diciembre, pues tiene un origen incierto, ya que algunos nos dicen que viene de la India y otros que viene de China. ...muy probablemente se originó en el norte de la India... ...ya que es allí donde se ha encontrado la berenjena... ...en su estado silvestre. Y del norte de la India llegó hasta China... ...hacia el siglo V después de Cristo. A Europa llega alrededor del año 1400... ...primero llega a España y luego a Italia... ...más precisamente a Sicilia... ...donde hasta hoy en día es muy popular... ...el cultivo de berenjenas... ...de hecho este año... La fiesta de la berenjena en Italia ha tenido lugar del 21 al 24 de julio y ahí es todo un acontecimiento gastronómico. Pero en España también tenemos varias fiestas similares. Eh, tenemos, por ejemplo, la fiesta de la berenjena de Almagro que reúne a toda la comarca del campo de Calatrava y estas berenjenas se encuentran amparadas por su indicación geográfica protegida. O también la fiesta de la berenjena de Villanueva de la Reina en la comarca de la Campiña Jienense, entre otras muchas, ¿verdad? Y, pero regresando a su historia... La berenjena no aparece en los recetarios de cocina hasta el siglo XIX y solo como recurso en Italia, Grecia y España, en concreto en Andalucía. Sería ya más tarde, ya bien entrado el siglo XX, cuando le llegaría su merecido momento. Es fuente de vitaminas A, C y B1. Nos aporta potasio, fósforo, calcio, hierro y magnesio. Y no hay que olvidar que el 92% de su composición es agua y que tiene un alto contenido en fibra, cosa que la hace también muy, muy importante. Y eh, también podemos decir que hay distintos tipos de berenjena. Está la berenjena negra, que es la tradicional y la que más cultivamos en España. La berenjena rayada que es mucho más fina de comer. Eh, la blanca, que se utiliza para postres, y la berenjena china, que es eh, esa alargada y pequeña, perfecta para hacer a la plancha, por ejemplo.
1: Disculpa un segundo, ¿has dicho postres de berenjena?
2: Eh, sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, se me ocurre eh, ahora mismo el brownie de berenjena, eh, las berenjenas al chocolate... O la tarta de chocolate blanco con berenjenas. Yo en la
0: vida, en la vida me hubiese imaginado que de la berenjena se hacían postre. ¿Tú alguna vez lo has, pues, no.
2: lo has probado? No, no, no lo he probado. Ah. A mí me resulta también sorprendente. Pues nada, nada, seguimos uh -huh. conociendo más de la berenjena. Fijaros que la berenjena eh, ha sido objeto de estudio hasta en la Universidad de Berkeley, donde hacia los años 2000 hicieron estudios sobre su piel descubriendo la nasunina, que es un importante antioxidante. Las berenjenas, yo supongo que sabréis que tienen espinas y en ocasiones nos resultan molestas porque ¿quién no se ha pinchado con la espina de, de una berenjena alguna vez? ¿no? Bueno, yo mm. reconozco que como en casa
0: eh, las hemos cultivado, eh, sí que es cierto, vamos a explicar a los oyentes que no es que tengan espinas por todas partes por si acaso alguno, mm. sino que en la parte verde y en el tallo sobre todo es donde ¿Tien? tienen esas espinas eso es. así que sí, sí, alguna vez yo personalmente me he
2: pinchado por eso, eh, el, el, al ser espinosa no conviene meterse en una plantación ah. de berenjena sin una protección adecuada, porque ya que te estarías metiendo en un berenjenal, claro, todo de tiene ahí, su explicación, eh, exacto, de ahí ...y el origen de esta conocida expresión popular... ...que todos conocemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, siguiendo con la historia de la berenjena... ...podemos decir que hay preparaciones... ...que son auténticos iconos nacionales... ...por ejemplo, la musaca griega... ...la caponata siciliana... ...nuestra escalivada mediterránea... Eh, ...las berenjenas de Almagro, por cierto... Hablando de las eh, berenjenas de Almagro, ¿sabéis cuál es el porqué de estas archifamosas berenjenas de Almagro? Yo no tengo ni idea, pero espero que nos lo cuentes. Bueno, pues sí. Eh, todo viene de la cocina andalusí, que fue la que probablemente llevó a Almagro tanto la berenjena como su forma de conservación. Esta forma de conservación llevó a Almagro y a todo el campo de Calatrava a especializarse. Y cuando termina la guerra civil española, una serie de familias almagreñas comenzaron a comercializar berenjenas envasadas en, en orzas de barro. Y las iban vendiendo por las ferias y por los mercados, pregonándolo de berenjenas de almagro. Pues así es como se popularizó eh, la berenjena de almagro por toda, por toda España. ¿Os parece que la historia de la berenjena tiene todavía muchas cosas que escribir, verdad? Sin ninguna duda.
1: Sin duda alguna.
2: Es muy interesante. Muchísimas gracias,
0: Juncal Lumbreras, por habernos acercado la historia de la berenjena. Te esperamos otro día para
2: contarnos cualquier otra cosa. Cuando queráis, por supuesto.
0: Don José Luis López, ¿qué nos ha traído en esta ocasión? Que ya nos lo ha dicho en el sumario, pero queremos saber más.
1: Sí, eh, hoy he traído dos cositas. Una crema, un baba ganús de berenjena y una pasta con eh, berenjena. Uh -huh. Empezamos con el baba ganús que es un plato de origen mediterráneo.
0: Eso sí, mediterráneo sí, pero de España no, porque no. el nombre no me suena de nada.
1: No, el origen inicial es libanés. Ah, que se ha popularizado por toda la parte norte uh -huh. de, de África y parte de la cuenca mediterránea.
0: Ajá. Eh, ¿Se podría decir que sería parecido a un humus?
1: ¿Es algo parecido a un humus?
0: Uh -huh. Bueno, pues yo lo he probado, está riquísimo. Cuéntanos cómo se hace.
1: Pues mira, la receta es bien sencilla.
0: Eso me gusta. <risa> Eso me gusta a todos. <risa> sí.
1: Partes de una berenjena grande. Y aquí quiero hacer un inciso porque como decía Juncal, hay muchos tipos de berenjena. Yo utilicé una berenjena rallada y la berenjena rallada para esta receta me lo comentó mi amiga Débora, que es la que insiste en que esta es la berenjena que le va bien al babaganús y es la que habéis probado.
3: Uh -huh.
1: Cogemos la, la berenjena, la partimos al medio, le hacemos unas incisiones con una puntilla y echamos un poquito de sal para que expulse el, el amargor. La metemos en el horno, después, bueno, la lavamos, lógicamente, y secamos. Uh -huh. La metemos en el horno con un poquito de aceite y la dejamos que se hace bien. Yo lo aproximadamente en 25-30 minutos con el horno a 180 uh -huh. grados queda en su punto. Añadimos un diente de ajo. El tamaño del diente de ajo es al gusto del consumidor. Cuanto más ajo te guste, más no ajo agradecite. tendrás que echar. Uh -huh. Yo le quito el brote eh, para evitar que repita y luego le echas media cucharadita, hay dos unidades de medida, que es la cucharadita y la cuchara, uh -huh. vale que es como estas unidades de medida son para una berenjena de tamaño grande. Cogemos la cucharadita y echamos media cucharadita de comino molido, uh -huh. otra media cucharadita de pimentón dulce, cuarto de cucharadita o al gusto de sal. A mí me gusta siempre echar poca sal. Sí.
0: ¿Mm? siempre te... Eso tiene remedio.
1: Echamos mm. pimienta negra molida y ahora una cucharada de tahini, Taini o tahini, uh -huh. Aunque el nombre suene a exótico, lo tienes en todas las grandes superficies. Eso es cierto. Difícil, difícil de localizar por ti mismo, pero pregunta a alguno de los reponedores que te indica exactamente el lugar de ubicación. Luego echamos unos 60 mililitros o 60 gramos de aceite, de, de un buen aceite de oliva y 10 mililitros de zumo de limón. Mililitros yo uh -huh. lo, lo suelo pesar. ¿Eh? Con una báscula hecho 60 miligramos y 10 mili, miligramos, de perdón, 10 gramos y 60 gramos de aceite de oliva y de zumo de limón. Y con la batidora de brazo le, damos. Lo, le das hasta que tenga una textura de crema.
0: Podemos decir que lo más eh, complicado o lo que más tiempo lleva de esta receta es lo de eh, asar. El asado de la berenjena. De la berenjena, porque no. lo demás es todo mezclarlo. ¿Y, ¿Y luego hay que dejarlo reposar un tiempo o que nos aconsejas? Normalmente yo lo
1: hago de un día para otro.
0: Uh -huh.
1: Duerme eh, una noche en la nevera y lo saco siempre unas horas antes. Sí. Porque a mí como me gusta esa temperatura ambiente.
0: Claro, desde luego. Y bueno, tú nos lo has presentado hoy con unas tostaditas de pan con ajo y perejil, ¿era?
1: Sí, es una, un pan tostado de ajo. Este, esperamos uh -huh. te vale también un buen pan que puedas hacer en casa. Y aquí abro otro melón, el pan casero.
0: <ríe> lo haremos, lo haremos. Abriremos ese melón, que hay mucho que hablar del pan.
1: Pero le va muy bien el pan tostado.
0: Muy bien. El pan tostado. Este es el babaganus. Recordamos a nuestros oyentes que si no les ha dado tiempo de tomar eh, nota de la receta, tienen dos opciones: volver a escuchar el programa en el podcast eh, con papel, boli y cuaderno, o pedirnos la receta al correo electrónico y nosotros se la enviaremos en la despensa de Betania, arroba .es. Y nos vamos a la pasta.
1: A la pasta, a la pasta. Este plato, evidentemente, es de origen italiano y es. Una, una pasta con eh, berenjena asada, de la misma manera que hemos asado la otra, y una salsa pesto.
0: Uh -huh. Pues adelante.
1: La, la pasta a mí me gusta siempre un poquito al dente. Hay gente uh -huh. que le parece que está dura. Esto a cada uno le coge su puntito. Y que la pasta sea buena pasta es fundamental para disfrutar del resto. La berenjena... Eh, la asamos exactamente igual, ¿eh? la partimos al medio, le hacemos unas incisiones con la puntilla, echamos sal, yo le suelo echar sal gorda, y lo dejo reposar durante unos 45 minutos una hora que sude bien la berenjena. Lo paso por el grifo, lo sego con papel de cocina y lo meto en la bandeja del horno a 180 grados durante 25-30 minutos o hasta que al meter un tenedor o un cuchillo en la berenjena notes que esté blandito.
0: Uh
3: -huh. A mí
1: me gusta asar la berenjena con un chorrito de un buen aceite por encima. Muy bien. Ya no le echo sal, porque la sal se la vamos a echar después. Vale. Al gusto, no hace falta echar sal. Reservo las, las berenjenas, las saco, las pelo. Es de reconocer que también, en este caso, he utilizado berenjena rallada. Las dejo y las reservo. Cocemos la pasta y ahora lo que hacemos es echarle un buen pesto casero. Uh -huh. El pesto casero...
0: Eh, lo vamos a ver en un momento.
1: Pues esperaremos a la salsa entonces. Pero lo que
0: quiero saber es, ¿la berenjena simplemente la has asado y la has puesto con la salsa, o ahí, aparte del aceite, o le has echado algo más? Nada
1: más, solo la berenjena.
0: Ah, o sea que el sabor, aparte, así se conserva el sabor original de la berenjena y, y lo obtiene de la salsa.
1: A mí me gusta que las cosas sepan a lo que es, Ajá. no disfrazar los sabores. Bueno, bueno. Entonces la berenjena tiene que saber a berenjena. La verdad es que las berenjenas y yo nunca hemos sido muy buenos amigos, pero nada más ver, solo con ver la pinta que tenía eh, la pasta y las berenjenas, la verdad es que me he lanzado a, a probarlo y la verdad es que no me arrepiento, estaba buenísimo. Me ha sorprendido el, el punto de la pasta, que es un, un pelín más, más duro de lo que solemos estar acostumbrados, o yo por lo menos, y combinaba muy bien con la suavidad de la, de la berenjena. Desde luego para repetir.
5: Mónica y José Luis.
0: Lo primero, pues muchas gracias por eh, la cata, otra vez tan rica que nos habéis preparado. Bueno, que nos ha preparado José Luis. <risa> Estaba todo muy rico. El, la crema esta de acompañamiento es ganús Estaba muy, vamos, espectacular, ¿no? Y me encantó
5: y luego la pasta también eh, con los complementos con el, el pesto le da un buen toque y
0: luego pues eh, las berenjenas, todo junto, la verdad es que tiene un toque muy, muy bueno, ¿no? Eh, la pasta con pesto y parmesano, eh, me ha parecido que la pasta estaba tal vez un poquito dura pero creo que eso va en cuestión de gustos y del tipo de pasta que se utilice con lo cual eso ya es cada uno como quiera eh, pero vamos, el resultado es, es francamente bueno Y luego el babaganús me ha encantado No lo había probado nunca no, Ni siquiera lo había escuchado Ni sabía lo que era ni nada Y la verdad es que me ha gustado mucho me, Se reconoce enseguida el comino El ajo Tiene un sabor muy, muy, muy particular Y la verdad es que
5: le veo muchas posibilidades Para utilizarlo de muy diversas formas Así que todo el mundo a tomar la nota de la receta Bueno, pues la comida de hoy ha sido espectacular, me ha gustado muchísimo. La pasta estaba, pasta al pesto, está como a mí me gusta, es decir, al dente. Y en la boca se queda un sabor muy bueno, eh, muy agradable a ese queso también, por, por encima fundido. Vamos, la pasta le pongo un 10 y en sabor, pues, eh, pues muy, muy buena también el sabor al pesto y al queso. Que, que es muy sabroso, vamos, deja, sabe, no hace no falta echarle ningún otro tipo de ingrediente. La berenjena, aunque no es mi verdura favorita, pero, pero estaba muy rica, muy bien cocinada, con, con una textura también muy agradable, así como, como un poco de crema, muy cremosa, y, y que quedaba muy bien combinada también con la pasta. Y en cuanto a la salsa baba ganus, pues la verdad que muy buena también así con las tostaditas eh, muy para acompañarlo pues se queda como, como, un, como, el, como un colofón vamos ¿no? pues es, es algo muy rico así que a este plato de hoy le pongo eh, un 10 sobre 10
0: Opiniones variadas de los que han probado tu receta, José Luis. Pasta eh, un poquito dura, pasta al dente, eh, unos contentísimos, otros un poquito... ¡Ay, ay, ay! Está un poco dura. Bueno, tú ya nos has manifestado que para ti la pasta tiene que estar al dente.
1: Un poquito antes. Yo, el, el tiempo que dice el fabricante... Es el que normalmente respeto, pero respeto de forma escrupulosa. Y eso lo que te hace es que esté al dente, uh -huh. que es un poquito antes de, de estar, está un poquito dura, un poquito uh -huh. antes de estar completamente blanda. Pero me ha llamado la atención la opinión eh, ¿Sí? de no me gusta la berenjena pero... pero... O sea, todo lo que va antes del pero no vale para nada. ¿sabes? ¿Te sí, das cuenta sí, siempre, sí. Todo lo que va antes del pero no vale para nada.
2: Exacto, sí. Entonces, es así.
1: esto lo que demuestra es que la berenjena tiene infinidad de sabores dependiendo de con qué uh -huh. lo combines. Y esto es lo que para mí le hace grande. No tiene nada que ver una berenjena de almagro que te tomas de aperitivo. Uh -huh. Con una berenjena que te puedes tomar en, con la pasta o con lo que sea. O unos palitos de berenjena eh, con miel. Que por cierto, si entre paréntesis sí. lo digo, uh -huh. los palitos de berenjena cuando los hagáis, meted los palitos en agua con una cucharada de harina durante una hora. Expulsan todo el amargor. Y Como se... los caracoles. Como los caracoles. Y eh, te quedan súper tiernas eh, con el crujiente del, del, del rozado. No tiene que ver con unas berenjenas con, con miel o no tiene nada que ver con la salsa baba ganús. La berenjena es un plato exquisito que además se acomoda al sabor del plato con el que lo preparas.
0: Bueno, a mí me hace ilusión que gente que, como has dicho tú, no le guste el, el producto inicial, bueno, pues descubra que, que no era para tanto, que era ya un mito de, 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 de su infancia. Que hay que, probar, sí, sí. hay que probar, ¿verdad? Hay que probar. Muy bien, pues nada, les damos las gracias a nuestros compañeros por haber participado
2: de... de por cierto, no te he preguntado a ti, Juncal, que Dime. nos has dicho que ibas a decir qué te parecía. Pues eh, me ha gustado mucho y yo soy bastante complicada con el tema de las cosas nuevas y de los sabores eh, distintos y tengo que reconocer que eh, me ha gustado mucho esa receta y que la voy a poner en práctica pues probablemente este fin de semana porque... Me ha parecido original, distinta, sabrosa. Me ha gustado mucho. Sí, tengo que felicitar a José. Bueno, ya
0: nos te ha
1: sorprendido.
2: Me ha sorprendido mucho. Sí. Tú ya
0: sabes, si quieres contarnos qué tal te ha salido, la despensa de Betania, arroba Radio Es ahí me tendréis, no lo dudéis. <risa> Muchísimas gracias a nuestros compañeros por sus opiniones. Vamos con mucha salsa. Con mucha salsa nos acerca a la salsa pesto que ha hecho José Luis y que la ha aplicado a esta a pasta, pero que seguro que se puede aplicar a otras muchas cosas.
1: A cualquier cosa, incluido una buena pizza, a una patata cocida, a ah, una patata asada. Es el, verdad. Pesto, el pesto yo lo hago con un buen tomatito y un poquito de mozzarella para la ensalada. Uh -huh. para la ensalada. Se puede usar para casi todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues quiero saber cómo hacerlo, que yo no sé.
1: Bueno, es sencillo. Eh, necesitamos, lo primero, el ingrediente fundamental, que es la albahaca. Uh -huh. La albahaca también se encuentra en cualquier eh, supermercado sí. sin ningún problema. Hay dos tipos, la de hoja pequeña y la de hoja grande. La de hoja grande es la genovesa, la italiana, que usan los italianos para cocinar. Pero la de hoja pequeña también es muy buena. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer es blanquear la albahaca. Bueno,
0: mi madre, ¿y cómo y se hace es. eso?
1: Ah, bueno, Lo primero que hay que hacer es quitar el, las hojas, toda la parte ah, del tallo. tallo, porque el tallo amarga
0: Ajá. y no
1: aporta sabor. Entonces las hojas las, las, las separas del uh -huh. tallo y el tallo se, de, se desecha, no vale para nada. Y las pesas. Y yo, en este caso, el peso que he cogido de referencia son 80 gramos de hojas de albahaca. Que ya es. Que ya es. Porque Hombre, parece que no, pero... Pero el pesto lo que pasa es que, aunque eches poco, es muy desagradecido el pesto. Se gasta enseguida.
0: <risa> Eso significa que a la gente le
2: gusta. Eso es que está bueno, sí.
1: Sí, sí, se gasta enseguida, aunque te parezca una barbaridad, no es tanto.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: 80 de lo que habéis visto de salsa de pesto, había 160 gramos de hojas de albahaca. Madre mía. En lo, en lo que habéis visto para hacer.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues lo que hacemos es metemos, ponemos un cazo con agua del grifo al fuego hasta que hierva. Y lo que echamos son las hojas de albahaca con el agua hirviendo durante unos 45 segundos. De esa manera lo que evitamos es que luego pierdan el verdor. Porque el pesto, cuando lo dejas de un día para otro, si no haces este blanqueado, se te queda negro.
0: Se queda, además, oscuro. Sí, 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 es cierto. Se oxida. Se, se oxida, el aceite que le echas se queda arriba oscurísimo.
1: Pues de esta manera ah. el verdor y el sabor del albahaca se mantienen Mantiene. durante uh -huh. mucho tiempo.
0: Buen, Qué bueno. Buen tip, buen, buen sí, buen truco. truco. Uh -huh.
1: Reservo las hojas de albahaca, no secas, pero sí escurridas. ¿Vale? ...las he hecho en un cacharro... ...vamos a utilizar una batidora de brazo... Uh -huh. ...y a partir de ahí he hecho un diente de ajo... ...una vez más... ...depende cómo te guste el ajo... ...echas más o menos... ...es necesario echar un poquito... ...aunque sea poquito, luego uh -huh. no te vas a ver ajo... ...pero sí es necesario echarlo... ...luego añado 80 gramos de peso ...de queso parmesano rallado... Uh -huh. ...la misma cantidad de albahaca... ...que de queso parmesano... ...utilizo 30 gramos de piñones tostados normalmente los piñones te los venden en crudo. Sí. Lo que tienes que hacer es ponerlos en una sartén, a un fuego moderado, sin nada de aceite y moverlos con, uh -huh. cierta, con cierta frecuencia. De esa manera, cuando adquieran un tono doradito, los retiras y los echas, yo espero a que se enfríen, y los echo con el resto de productos. Y echamos entre 120-130 gramos o mililitros, aunque no es exacta la, la medida, de aceite de oliva. Un buen aceite de uh -huh. oliva. Y esto va en gustos, es decir, hay algunos que le gusta con un poquito más, pero esto es el, 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 sí. el pillar el puntito exactamente a la mezcla. Uh -huh. Y luego pasas el brazo de la batidora, que no quede totalmente homogéneo, que tú seas capaz de detectar las hojas de albahaca, los trocitos de piñón, los trocitos de queso. Digo yo, ¿Vale?
0: esto es obligatorio o ahí también va el gusto.
1: Va en gusto, ah, vale, lógicamente. Vale.
0: Porque yo soy de las que le gusta más bien pasarlo. A mí también, sí, 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 sí. sí. que no se note nada, sí.
1: Pues, vale, eh, si lo dejas un poquito antes, pruébalo a ver si te gusta o no te gusta y los oyentes nos dirán.
0: No, no, que nos vamos ahora mismo a la cocina y nos metemos una tostadita <risa> a ver cómo lo ha hecho José Exacto, Luis. Sí, sí, ahí, ahí lo probamos. tenéis. Ahí,
1: ahí he traído un ahí botecito, un botecito de texto para que lo probéis. ¿Mm? Muy bien. Y luego lo que tienes que hacer es echarlo a la pasta. Yo le echo el pesto a la pasta recién cocida para que con el calor del, del de la pasta absorba bien la parte de líquido que queda de la salsa pesto. Ajá. Y luego ya le echo la, la berenjena, se le echo templada y ya es echar por encima un poquito de queso parmesano o queso rallado a gusto. Y queda un plato precioso, emplatado y listo para comer.
0: Bueno, ¿qué dice tu familia de ella? No dicen, ¿no?
1: Pues eh, para hacer la prueba, antes de hacer la prueba con los oyentes, hice la prueba en casa, en, en los domingos, el que guisa soy yo. Bueno, los domingos sí, los domingos también, <risa> pero para más gente. Eso. ¿eh? Y la verdad es que les encantó. Bueno. Les encantó. Pues dice exactamente lo mismo que habéis probado hoy.
0: ¡Qué bien! Pues nada, otra... No muy buena pinta, sí. Sí, sí, otra hay que probarlo, hay que Además probarlo. no es muy complicada para hacerla no, fácil, a diario sí. en casa y también... Y rápido. Claro, y como además podemos guardar ese tarrito con el pesto para otras comidas, pues eh, viene muy bien.
1: Puedes hacer, ya te digo, ensalada por la noche... Y pesto por la mañana o al revés. Mm. O incluso si te gusta y te animas, una buena pizza con una base de pesto Madre del amor
0: hermoso, José Luis, vamos por partes que aquí hay mucho nivel.
1: Hombre, la pizza es para ir por partes, la cortas también, en de hecho
0: <risa> También, también. ¿Tú eres de los que la cortan con el cortador de pizza o le das a la tijera?
1: No, no, del cortador de pizza. Ah, bueno, bueno. Sí, la tijera, Profesional es, la tijera es para otra decir. cosa. Si no, ¿por qué se llama cortador de pizza? Exacto, exacto, exacto.
0: Hay tantos, tantos cachivaches para esto, pero bueno, bueno, muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues eh, lo dicho, que si no les ha dado tiempo, nos escriban a la despensa de Betania, arroba radiomaria.es.
1: Y si tenéis alguna sugerencia o alguna mejora, por supuesto que estaríamos encantados de escucharos.
0: Y nos vamos ahora, bueno, hemos empezado por la comida, pero ahora nos vamos a desayunar con Santa Ildegarda. Y con esta pieza musical que desde luego nos transmite muchísima paz y que es composición también de Santa Ildegarda una de, de sus muchísimas facetas y que tanto tenemos que aprender de ella, bueno, nosotros, eh, de esta doctora de la Iglesia, nos centramos en su conocimiento sobre la alimentación. Y como ya pudisteis eh, conocer eh, las, en el programa pasado, eh, contamos con la colaboración de Juan Antonio Timor para contarnos, acercarnos la sabiduría de Santa Hildegarda con respecto a la alimentación. Muy buenos días, Juan Antonio.
6: Buenos días.
0: Bueno, ya el segundo programa, de momento ha habido eh, oyentes que también han agradecido mucho esta sección y vamos a seguir profundizando en, en estos eh, aspectos de Santa Ildegarda, pero recuérdanos cuáles eran esos eh, seis puntos de esa vida que debíamos llevar según Santa Ildegarda.
6: Pues eh, las seis reglas de oro, según Santa Hidelgarda, la primera es que tu comida sea tu medicina. Y nosotros en este programa nos centraremos prácticamente, básicamente, en esta primera regla. Pero también es bueno recordar que hay que utilizar para conservar y recuperar la salud los remedios de la naturaleza, que hay que procurar una buena alternancia de sueño reparador y ejercicio adecuado uh -huh. y que hay que tener un equilibrio razonable entre el trabajo, la oración y el descanso. Y también que tenemos que purificar nuestro cuerpo de las toxinas que tiene, mediante baños, sauna, ayunos y otros procesos de desintoxicación. Y finalmente, no hay que olvidar la parte espiritual, que hay que ejercitarse en cambiar nuestros rasgos negativos, los vicios,
3: uh -huh. en
6: actos generosos de amor, virtudes, que con la gracia de Dios nos llenarán de alegría espiritual, de vitalidad, y seremos mucho más humanos.
0: Pues vamos a empezar por el principio, y lo, principi lo primero del día, bueno, aparte de dar gracias a Dios, eh, es desayunar. Cuéntanos, ¿Santa Delgada tenía eh, algún consejo a este respecto?
6: Sí, Santa Delgarda, como dijimos el otro día, eh, explica que la espelta es el mejor alimento que podamos comer. Y entonces tiene un desayuno, porque hay que decir que Santa Delgada no recomienda empezar eh, nada comiendo crudos, eh, porque dice que el estómago es como una caldera que está funcionando y si le echamos un cubo de agua, pues aquello echa humo, se apaga y luego es muy difícil de volver a ponerla en marcha. Oh. Y entonces ella recomienda siempre empezar por alimentos cocinados y a ser posible ni muy fríos ni muy calientes. Mm -hmm. Entonces hoy voy a comentar lo que es el avermus, que es una palabra que tiene una evocación latina, pero no, no se sabe qué etimología tiene, pero en Alemania todavía hay mucha gente que sigue desayunando así, sin conocer a Santa y Delgada. Anda. Y eh, el avermus es un, un desayuno que está hecho a base de eh, espelta, granos de espelta y copos de espelta, con isopo y tomillo serpol, que explicaremos después estos detalles. Eh, agua, una manzana cortada a cuadraditos, unas gotas de zumo de limón, una pizca de estas especias que galanga, pelitre y canela de ceilán, la canela la conocerá todo el mundo, las otras dos las explicaremos un poquito, y una cucharadita de miel, una cucharadita de almendras molidas, fileteadas o picadas, y una cucharadita de semillas de zaragatona a que tiene buena pinta.
0: Desde luego que sí. Yo he de reconocer, Juan Antonio, que la mitad de las cosas que has dicho no las conozco, pero estoy segura que nos vas a sacar de dudas ahora mismo.
6: Sí. Entonces podemos decir que la vermus es como un alimento medicina y lo voy a explicar en detalle. Eh, la espelta eh, es un cereal que facilita la digestión y facilita tener una buena flora intestinal. Refuerza el sistema inmunitario. Es tiene efecto antiinflamatorio y también previene la artritis. Y eh, también hace que el pH de nuestra sangre sea ligeramente básico, lo que nos evita muchísimas enfermedades.
3: Uh
6: -huh. eh, entonces, eh, sus hidratos de carbono se liberan lentamente en este desayuno, porque hemos dicho que está hecho a base de granos cocidos y copos. Y entonces, al liberarse los hidratos de carbono lentamente, no tenemos picos de glucosa ni tampoco necesitamos tener picos de insulina. Uh -huh. Con lo cual, no tenemos sensación de hambre, tenemos la sensación de haber comido y estar bien y eh, eso hace que sea una situación de lo más sano. Porque, por ejemplo, cuando uno desayuna, desayunamos otro tipo de desayunos, que metemos muchos azúcares, de combustión rápida, uh -huh. al cabo de poco tiempo tenemos sensación de hambre y volvemos otra vez a comer. Con el avermus eso no pasa. Uh -huh. Entonces, voy a analizar un poquito los, los ingredientes. El limón y la manzana aportan vitaminas, sobre todo el limón vitamina C. Y, y de la manzana, santa y delgarda, dice que es buena para los sanos y los enfermos. Y ese piropo no lo dice de todos los alimentos. Uh -huh. qué bueno Después tenemos... Eh, la zaragatona, que mucha gente no la habrá oído nunca, es una semillita negra que, eh, de la cual dice Santa Hidelgarda, alegra el espíritu abrumado del ser humano gracias a su dulce temperamento. Y está muy aconsejada y es muy eficaz para casos de estreñimiento crónico, cuando tenemos que reducir el colesterol y la tensión arterial, cuando tenemos casos de hemorroides, incluso durante el embarazo, no hay ninguna contraindicación, y... Incluso cuando tenemos el colon irritable o el intestino permeable. Uh -huh. La zaragotona, pues, es un medicamento que lo tomaríamos en el desayuno sin que tenga ningún efecto secundario. Un alimento. La canela tiene fuerzas vigorosas, dice Santi Delgarda. El que la come a menudo disminuye en él los malos humores y aumenta los buenos. Eh, brevemente, la salud para Santi Delgarda es el equilibrio de los humores. Si estamos en desequilibrio, tenemos enfermedad. Y si tenemos los humores en equilibrio, tenemos salud. Y entonces eh, la canela va en ese sentido. Y luego tenemos eh, algo que es nuevo que no habréis oído nunca seguramente, que es el pelitre. El pelitre es una raíz de una planta que se llama Anaciclus pidetrum y es un remedio universal, dice Santa Hidalgarra, tanto para sanos como para enfermos, porque conserva la salud y expulsa la enfermedad. Y tiene muchas indicaciones, no las voy a decir todas, pero que sepamos que también previene las cataratas y los problemas visuales. Y, y, y digiere todo lo que eh, tenemos eh, en el cuerpo, o sea que es muy bueno para no tener problemas gástricos. Y también ayuda en casos de falta de concentración, incluso eh, previene el Alzheimer, para que estemos siempre en, en nuestro cerebro, funcione adecuadamente. Ajá. Y eh, es muy importante también el pelitre, ahí no tenemos ahora tiempo, pero hay una experiencia que se ha hecho en África contra las enfermedades tropicales porque depura las toxinas de los virus, de las bacterias y de los hongos y hace que las situaciones de estados sépticos de sangre mejoren con el pelitre. Uh
3: -huh.
6: Y finalmente, la otra desconocida que tampoco habréis oído hablar es la galanga. Eh, la galanga es una raíz que sí que se utiliza todavía mucho en, en, en la India y en países de Oriente y eh, es un medicamento, dijéramos entre comillas, porque eh, incluso eh, la galanga, gracias al doctor Estreulo, que es uno de los médicos y de guardianos, eh, ha sido reconocida por la farmacopea de, alemana como eh, ayudante para dolores, gastric, los dolores gástricos para cuando tenemos malas digestiones, etcétera. Pero también es muy bueno para el sistema eh, el sistema circulatorio.
3: Uh -huh.
6: Y entonces, pues, si nos damos cuenta, este desayuno de Santa y Delgarda cumple perfectamente la primera de las reglas de oro de la vida, uh -huh. que tu comida sea tu medicina.
0: Y es un eh, alimento todos estos completo. Alimentos... Uh -huh. perdón, perdón. Perdón, es un desayuno completísimo. Y sí. además, eh, bueno, tiene una pinta estupenda. Eso sí, y yo te preguntaría, ¿eh, ¿podemos hacer alguna variación dentro de él? O... Sí,
6: claro, claro, porque eh, eh, la, esto es como si dijéramos, es la, la receta base, ¿no? Uh -huh. Si lo tomamos en tiempos de cerezas, en tiempos de, de, de uva, en tiempos de otro, cualquier otro tipo de fruta, uh -huh. podemos cortar las eh, peras, cualquier fruta, ...podemos cortarla a cuadraditos... ...y la podemos añadir a la vermus ...y está buenísimo... Sí, sí. ...pasas, cualquier cosa que queramos añadirle... ...arándanos, cualquier otra otra cosa que podamos... ...entonces cambia el aspecto, cambia el sabor... Pero uh -huh. eh, la base es, sigue siendo igual de sana.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que si no les da tiempo a tomar nota de este tremendo desayuno, nos pueden escribir a la despensa de Betania @radiomaria.es y enviaremos muy gustosos eh, la receta para que tengan todos los detalles.
6: Pues voy a intentar ser claro. Entonces ponemos a hervir dos tazas de agua. Y uh -huh. mientras está hirviendo, cortamos una manzana a cuadraditos y la reservamos para añadirla justo en el último momento. Tenemos también cortado medio, o sea, medio limón y entonces añadimos al agua que está hirviendo una pizca de galanga, una pizca de pelitre y una pizca de canela. Eh, pongamos media cucharadita de moca, estamos hablando. Uh -huh. Añadimos una cucharadita de miel una cucharadita de almendras molidas o fileteadas o picadas y una cucharadita de semillas de zaragatona. Y en el último, normalmente los copos, los granos están ya previamente cocidos, los hemos tenido que cocer la noche anterior y se pueden guardar en la nevera para no tenerlos que hacer cada día. Y los copos solo necesitan ocho minutos de cocción. Entonces, cuando ya tenemos seis o siete minutos, añadimos eh, la manzana para que no esté muy para que no esté demasiado cocida y no pierda todas las vitaminas. Y ya se sirve la miel, el limón y las almendras. Las podemos añadir cuando ya lo tenemos en el bol, en una taza grande, y, y se come caliente tibio, que no queme pero que tampoco esté frío. Ajá. Y bueno, animo a todo el mundo a, a, a ser valientes y a probarlo y quedarán encantados.
0: Yo creo que los oyentes lo van a probar y nos van a contar cuál ha sido su experiencia. Así que... Vamos, cualquier duda que tengan, lo dicho, al correo electrónico y se lo solventaremos y que nos cuenten también su experiencia y qué tal se han sentido durante el día. Muy bien. Bueno, pues, pues... Juan Antonio, me temo que eh, cada día vamos a aprender tantísimas cosas de Santa Ildegarda y todas tan interesantes que no sé con cuál me quedaré.
6: <risa> Hay que quedarse <risa> con todas.
0: <risa> Muy bien. Pues Juan Antonio Timor, mmm, bueno, yo te voy a llamar experto en Santa Ildegarda. Bueno. <ríe> en cuestiones pues de alimentación. Nada. Muchas gracias por habernos dedicado un, un nuevo espacio aquí en la despensa de, de Betania.
6: Gracias a ti y a los oyentes. Buenos días.
0: Se nos va el tiempo entre las manos, no como arena, que la arena no se come, por favor, sino como, yo que sé, agua, aceite, no lo podemos contener, José Luis.
1: Yo me lo paso muy bien en el programa. Yo también. Entonces el tiempo pasa rápido.
0: Claro que sí. Y deseando volvernos a encontrar, recordamos a nuestros oyentes, el próximo programa será el 30 de noviembre y Dios mediante vamos a dedicarlo a los aperitivos. Uf,
1: madre mía, qué sí, tentación. Sí.
0: Voy a intentar liar a qué mi señor buena. padre, a ver si lo conseguimos. Para liberarte a ti también un poco.
1: Yo estaré preparando unos mejillones en escabeche seguramente para aperitivo.
0: Madre mm, del amor, rico. ya empezamos. Bueno, ya estamos abriendo el apetito, queridos oyentes. A estas horas que seguro que todos tenemos el estómago hiperabierto, ya nos ha puesto los dientes largos José Luis. Pues lo dicho, el próximo 30 de noviembre hablaremos de los aperitivos, además que nos eh, va a, pensando también en opciones para la Navidad, para poner aperitivos para la Navidad.
1: Lógicamente, para eso se trata, ¿no? Aportar ideas uh -huh. y recoger ideas de nuestros oyentes.
0: Yo voy a hacer unos bocaditos de pimiento caramelizado. Qué rico. Vamos a ver.
2: ¡Qué buena idea! Eh, ¿no? Juncal, sí, creo sí. que te vienes
0: al próximo programa.
2: Yo voy a hacer unos de brócoli. ¡Ah, mira! Que están bastante bien también, muy ricos. Bueno, bueno. Pues tengo que pasar también algún día una receta de un rollito de brócoli. No, no,
0: tú pásanos todo lo que quieras, sí. que aquí ya sabes que tienes el micrófono abierto y nuestros oyentes deseando coger también ideas.
1: Hay que pasar el filtro de la cata. ¿eh? Eso,
0: eso, eso. Lo que se propone Perfecto. se ofrece. <risa> lo prometo, prometido. Pues recordamos a nuestros oyentes que si quieren ponerse en contacto con nosotros tienen que escribir al correo
1: la eh, despensa de Betania Repetimos, despensa no. de Betania
2: La despensa ah, de perdón. Betania ah,
0: Ha sido un error del guión. Vale, vale, vale. vale Repetimos. Vale. Que
2: la despensa lo... de Betania arroba radiomaria.es Repetimos.
1: La despensa de Betania arroba radiomaria.es
2: Nos pueden escuchar en
0: el podcast de Radio María en nuestra página web
1: www.radiomaria.es
0: Y también pueden pedir el programa en el teléfono de atención al oyente que les indicamos ahora mismo.
2: Pues es el 91 822 8010. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias a José Luis López.
1: Gracias a ti, Mónica.
0: Y a Junca Alumbreras. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Y nos volvemos a encontrar el 30 de noviembre. Así finaliza la despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.